0: The crackling flame. The piercing heat. We were all born with a fire burning deep within our bellies. For me, Gustavo Swift, I turned my fire into the creation of Swift Foods back in 1855. For you, it might simply be to smoke a tastier rack of ribs than that blowhard Steve. Go on, find your spark. Swift Foods, inspiring extraordinary meals since 1855. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Ga deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. Met deze podcast probeer ik grip te krijgen op de oorlog. Elke dag houd ik je hier op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. En dit is wat er gebeurde op dag 36 van de oorlog. Ja, de besprekingen tussen Rusland en Oekraïne gaan vandaag weer verder in Istanbul. Uh, hopelijk komt er dan een reactie van de Russen op het Oekraïns voorstel... Op het slagveld is alles een beetje onduidelijk. Uh, Rusland die lijkt veel eenheden terug te trekken rond Kiev en Tjernichiv... zoals ze ook beloofd hadden. Maar tegelijkertijd bestookt de Russische artillerie diezelfde steden. En ook in Danetsk laaien gevechten weer op. Rusland heeft vanochtend een eenzijdig een uh, staakt het vuren afgekondigd... in Mariupol om bewoners te evacueren. In totaal zijn er 45 bussen vertrokken. Maar ja, dat is een beetje een druppel op een gloeiende plaat... Want er zitten nog ongeveer 170.000 burgers vast in die stad. Verder gaat het dagelijks leven zoveel mogelijk gewoon door in Oekraïne. In de show notes zie je een link naar een filmpje van een automobilist met ja, echt ballen van staal. Al dan niet spreekwoordelijk trouwens, want het is niet duidelijk wie de bestuurder is. Die rustig over een weg rijdt die bezaaid is met landmijnen. Tussen de landmijnen door... En aan het eind blijkt hij ook nog een aanhanger te hebben. Uh, verder in Rusland zijn de effecten van de sancties steeds meer zichtbaar. Die inflatie reist nu echt de pan uit. Uh, je moet nu 7,50 euro betalen voor een goedkope fles shampoo. Een foto van het prijskaartje ging viral in Rusland. En veel spullen zijn nu ook op rantsoen. Het is trouwens ook opvallend dat de fabriek Ural Uralwagonzavod is gesloten. Dit is een van de grote producenten van tanks in Rusland. En die zijn natuurlijk hard nodig op het slagveld. Omdat ze de hele tijd worden opgeblazen door de Oekraïners. Of vast komen te zitten in de modder. En uh, ja, die fabriek is afhankelijk van e elektrische onderdelen uit het buitenland. En die krijgen ze nu niet meer. Verder maakte de Russische regering bekend. Dat ze de verkoop van illegale kopieën van producten uit het westen voortaan goedkeuren. Op die lijst staat onder meer films en muziek en software. Dus enerzijds zegt het Kremlin dag in dag uit... dat ze makkelijk in Rusland zonder die rommel uit het westen kunnen. Maar anderzijds hebben ze dus zo'n wanhopige behoefte aan die spullen... dat ze piraterij goedkeuren. En daarmee gaat Rusland een beetje terug naar het begin van deze eeuw. Uh, toen kon je op uh, Gorbushka... dat is de ja, legendarische zwarte markt in Moskou... kon je toen echt alles illegaal kopen. Heb ik zelf ook gedaan, moet ik bekennen. Je kon daar dan de nieuwste films uit Amerika op DVD krijgen. Dat waren dan de zogenaamde ekranki. Dat waren dus films die, werden, ja, die waren gefilmd in een bioscoop. Dus iemand filmde gewoon het doek waar de film op werd geprojecteerd. En af en toe zag je ook gewoon iemand door het beeld lopen. Nou goed, laten we gaan kijken naar de Russische media. Ja, intussen in het parallelle universum van de Russische staatstelevisie kregen Russen gisteren op het Eerste Kanaal te horen... van een Russisch militair analist, zeg maar de Bob Deen van Rusland... dat dit de oorlog is van de toekomst. Dat deze oorlog zal opgenomen worden in de schoolboeken. En dat iedereen een voorbeeld zal nemen aan het Russische leger. Verder kwamen een aantal zenders met een interview... met een van de vluchtelingen die onder dwang was gedeporteerd... naar Rusland uit Mariupol. Daar had ik het vorige week al over. Er is daar een meisje aan het woord leeftijd is onbekend, maar ik denk niet ouder dan 18. Er staat trouwens een link naar die beelden in de show notes. En zij vertelt dat het Oekraïense leger zelf het theater en de kinderkliniek in Mariupol heeft opgeblazen. En de journalistieke site Mediazona van de vrouwen van Pussy Riot, die is dit uit gaan zoeken. Ik had het gisteren al over deze site en deze beelden bleken te zijn gemaakt door de FSB, de Russische geheime dienst. En die zijn toch verspreid aan Russische media met de uitdrukkelijke eis niet te vermelden wat de bron van deze video was. En uit metadata blijkt ook dat het opnemen van die verklaring in stukken is opgenomen. Je ziet het meisje op een gegeven moment ook in huilen uitbarsten. Ja, dat snap ik ook. Die komt net uit een of andere schuilkelder in, in Mariupol. En wordt dan geforceerd om leugens te vertellen over diezelfde bombardementen. En ja, zelfs voor Russische begrippen vind ik dit toch wel echt een barbaarse daad. Oké, okay, dan nog dit. Ik heb het hier vaker over de relatief weinig protesten in Rusland. Ook om, natuurlijk omdat het gevaarlijk is om te protesteren. Maar er is één organisatie die kan zorgen voor grootschalige protesten. En dat is het Comité van Soldatenmoeders. Ja, die moeders van soldaten die zijn hier al eerder te sprake gekomen. En dan kan je denken van, ja, Jelle, waarom heb je het nou nooit over de vaders? Nou ja, ik zie... Geen verhalen langskomen van boze soldatenvaders. Ik ken ook geen comité van soldatenvaders. Misschien is het een beetje een taboe voor een vader. En sowieso vaak zijn vaders in Rusland niet echt aanwezig in het leven van kinderen. Dus misschien heeft het daar ook wat mee te maken. In ieder geval, ik richt me dus nu op de moeders. Dit comité is opgericht in 1989 tijdens de perestroika, geïnspireerd door de dwaze moeders in Argentinië... en ouders, in de praktijk moeders, die bellen dan met klachten over het leger. Uh, het gaat dan vaak over ontgroeningen, die echt gruwelijk zijn in, uh, in het Russische leger. Uh, wie trouwens meer wil weten over ontgroeningen of over het soldatencomité... in de show notes zit een aflevering die ik maakte over het Russische leger... gefilmd in Moermansk. Ik bezoek daar ook onder andere een soldatencomité. Die aflevering was nogal een onderneming... Um, tijdens de eerste reis is uh, al ons filmmateriaal kapot gemaakt. We waren even uit eten en in die tijd filmden we nog op een soort van harde schijven. En toen we terugkwamen in de hotelkamer, toen waren alle tapes bekrast. Dus die konden we niet meer gebruiken. We hadden ook voor de zekerheid backups gemaakt op een computer. Maar zij hebben uh, ja, de computers op de een of andere manier gekraakt en de files gevonden en gewist. Dus toen zaten we zonder materiaal. Er kwamen we trouwens pas achter toen we weer in Nederland waren. En toen moest het weer terug om alles weer opnieuw te filmen. En dat was best moeilijk, want ja, dan breng je misschien mensen ook mee in het gevaar. Zoals bijvoorbeeld een, een moeder die we hadden gefilmd, wie een zoon zelfmoord had gepleegd, omdat hij die ontgroeningen niet aankon. Maar zij wilde gewoon heel graag weer met ons praten, omdat ze ook ja, eigenlijk nergens anders haar verhaal kon doen. En hoe dan ook, nu wordt dat comité uh, tijdens de oorlog natuurlijk helemaal plat gebeld door... Uh, Bezorgde moeders. Ja, natuurlijk vanwege al die soldaten die in, in Oekraïne zitten. En die Oekraïners, die zijn slim. De regering heeft daar een telegramkanaal op gezet. Dat heet, ja, vertaald heet dat iets als zoek de jouwe. En daar zetten ze alle doden en gevangen soldaten op. Zodat Russen hun familieleden kunnen zoeken. En als je op dat kanaal kijkt, dan breekt je hart gewoon. Want ja, je ziet die foto's van die jonge jongens die echt over het algemeen geen flauw benul hebben waar ze aan zijn begonnen. En volgens het hoofd van dat soldatencomité, Valentina Melnikova... kloppen de cijfers ook van de Oekraïners wat betreft het aantal doden. En zij moet het weten, want zij krijgt dus al die telefoontjes binnen. Uh, en volgens de Oekraïners zijn er nu al rond de 15.000 Russische soldaten doodgegaan. En je merkt dat de Kremlin deze club eigenlijk niet aandurft te pakken. Uh, dat blijkt ook uit beelden uit Kemerovo in Siberië. Ik zet weer een link in de show notes, kan je het zien. Uh, waar de gouverneur van Camerovo echt wordt uitgescholden door, door boze moeders. Het is een soort van bijeenkomst, het is in de eerste dagen van de oorlog. Ja, dan hoor je gewoon dingen zeggen als mijn zoon zou gestuurd worden naar een militaire oefening. En nu is hij ineens aan het front, hoe zit dat? Hij is gewoon kanonnenvlees. En je ziet die gouverneur ook heel daar ongemakkelijk staan. En er wordt verder ook helemaal niet ingegrepen, maar ja... Het neerknuppelen van boze soldatenmoeders... ja, dat krijg je zelfs met de beste of smerigste propaganda niet goed. Dus ja, misschien zullen ze, net als de boze moeders in Argentinië... het verschil gaan maken in de komende maanden. Dat gaan we zien. Ten slotte nog even een zakelijke mededeling. Om deze podcast draaiende te houden, zoeken we nog adverteerders. Er wordt ontzettend veel naar deze podcast geluisterd. Kennelijk is er veel behoefte aan dit soort informatie. Dus ik hoop dat het lukt. Je kan een mail sturen naar adverteren@apenstaartje tonymedia.nl tony is met een y oké, okay, dat was het voor nu ik wens jullie nog een fijne dag en tot morgen